1: Серебренников известен не только российскому зрителю. Его постановки в Латвийском национальном театре, с которым Серебренников сотрудничал с 2010 по 2017 год, всегда вызывали интерес у нашей театральной публики. Яркие спектакли и почти 20 фильмов – солидный багаж для 52-летнего художника, о манере которого можно было бы сказать евангельскими словами – «Дух дышит, где хочет». Столь же свободными были и остаются политические взгляды Серебренникова, принимавшего участие во многих акциях протеста. В 2017 году солидарность потребовалась самому Серебренникову, обвиняемому в присвоении средств, выделенных его студией из федерального бюджета. И как это иногда бывает, именно годы вынужденной изоляции и выяснения отношений с властью обернулись творческой плодовитостью. По Зуму Серебренников ставит спектакль для Виньонского театрального фестиваля, снимает картину Петровы в гриппе, показанную в 2021 году в Канах. Война в Украине совпала по времени со снятием всех обвинений, и в марте 2022 года Серебренников покидает Россию. Сегодня в передаче Портрет времени вы услышите интервью, записанное для программы Латвийского радио 1 Бульвар Свободы у микрофона Гинз Грубе.
0: У нас в студии гость кинорежиссер и режиссер театра Кирилл Серебренников. Добрый Здравствуйте. День. Кирилл, я нашел интервью, которое мы с вами делали где-то несколько лет назад. И вы тогда сказали, что представляете поколение, которое перестало существовать вместе с Советским Союзом. В последние годы очень часто использовалось это объявление, что... Советский Союз еще не разрушился, то, что делает Путин, это никакое воссоздание, а это именно продолжение разрушения Советского Союза, и что так называемый советский человек очень даже
2: жив. Как вы это видите? Ну, может быть, сказать, никто из нынешней российской власти не ставит перед собой задачи разрушения, а как раз они думают о воссоздании, империи там, или Советского Союза. Но по факту мне тоже кажется, что происходит какая-то какие-то процессы, связанные именно с рецидивом или с, с самоубийством, скорее, даже советского материка, Советского Союза и в, в том числе и советского человека. Потому что то глобальное непонимание, которое есть внутри российского общества, которое стало очень понятно, это непонимание стало очевидным и очень ясным в контексте событий войны в Украине, а оно и является, ну, на самом деле, принципиальным в чем-то. Это... Ну, это не самоубийство советского человека, а самоубийство даже русского человека. Ну, давайте будем говорить о советском и таки советской идентичности, потому что что такое русский человек, я вам в данный момент, наверное, не скажу, потому что у... тема отдельного разговора, что есть русский человек сегодня, какая, как выглядит эта идентичность, является ли она частью русского мира, про которую сейчас там говорят, Говорили в России, или это все-таки человек, который относится к великой русской культуре и прекрасной русской культуре, которую я очень люблю и ценю, и частью которой хотел бы быть. И, или это просто люди, которые говорят на русском языке. Ну, то есть, что это такое? Это большой вопрос, и, mm. там отдельная тема. Вы же спрашиваете про то, что происходит сегодня. А сегодня действительно происходят очень такие болезненные и драматические, прежде всего, внутренние конфликты внутри российского общества. И это выражается и в большом количестве динамичных, здравомыслящих, талантливых людей, которые покинули Россию, и в той какой-то невероятной, мной не, не очень понятой до конца агрессии, с которой часть русского общества встретила войну, какой-то радостью, какой-то возбуждением радостным. Вот. Поэтому я не могу сказать, что разобраться в этих всех процессах еще предстоит. Mm-hmm. Это не так все легко, и мы с вами здесь, наверное, это как-то так в разговоре не сможем решить. Но у вас есть версия, своя версия, почему власть вам разрешила уехать из России? Ну, формально я закончил все судебные вот эти тяжбы и чудовищные Это вот формально. Эти процессы, формально закончились, а дальше, ну, может быть, уже они подумали, ну, пускай он уже уедет, и все, ну, ну все, 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 что происходило, наверное, было сделано, чтобы я уехал, я просто очень долго не уезжал, и, в общем, до последнего и не хотел и не собирался. Я все-таки люблю Россию, ту Россию, в которой я жил, понимаете, в которой я находился. В нынешней ситуации, наверное, кому-то хотелось, чтобы люди похожи на меня, как-то убрались оттуда. Ну, я, я не знаю, чего, я, чего за них думать, что они хотели, почему они так решили или иначе,
0: но тем не менее. Ну, вы сам сказали, что надо когда-то недовидеть всего это до такой степени, чтобы эмигрировать. Понимаете, теперь... какая штука? Я
2: всем людям вообще вокруг тем, которые задают похожие вопросы, отвечаю, что ребят, давайте не будем Говорить о понятии миграция. Ну, вот как бы есть понятие миграция, есть понятие эмиграция. Эмиграция в концепции Советского Союза, когда люди переезжая или уезжая в другие страны теряли гражданство, теряли ну то есть все теряли, теряли любую возможность вернуться и понимали, что это навсегда, ну совершенно навсегда. Сегодня это, ну, не вполне так. Как бы я могу сегодня вернуться. И, так сказать, мне никто как бы теоретически не может остановить, ну, теоретически. Потому что я гражданин России, и, так сказать, мне не запрещено жить в городе, в котором я 20 лет до этого работал. Поэтому это, это не эмиграция, это, знаете, то, что сейчас происходит. Если вы задаете вопрос про то, почему... Русские уезжают из России, переезжают в какие-то другие страны. Ну, во-первых, люди едут туда, где им комфортно находиться, где им психически, социально всячески комфортно находиться. И там, где они, наверное, себя будут чувствовать дистанцированными от того, что происходит в стране. Ну, люди уезжают, как я думаю, в том числе и потому, что не хотят быть частью войны, они хотят как бы этим своим достаточно отчаянным поступком, потому что, вы понимаете, люди, которые уезжают, даже просто мигрируют в другую страну, в нынешних обстоятельствах особенно, они теряют... Ну, насиженные места, работу, там, какие-то деньги, имущество, потому что сейчас невозможно ничего там вывозить, да, они теряют привычный уклад жизни, они оказываются перед необходимостью начинать жизнь заново, и это достаточно решительный поступок. А что вы взяли с собой? Я помню, что Бродский там взял бутылку водки и что-то. Ну, у меня чуть больше. Вот. И люди уезжают, потому что хотят найти какую-то дистанцию между тем, что происходит на родине, между войной, в данном случае между войной. Люди не хотят быть частью войны. А это возможно, Ну, хотя бы, знаете, совершая этот поступок и уезжая, и начиная, так сказать, в попытке найти новую реальность, новую, сказать, новые дома, новую работу, они говорят, я, вот, я отказываюсь от того, что было у меня. Но это непростые поступки, согласитесь, взять семью, Ну, мне проще, у меня там этого нет, но есть люди с детьми, с собаками, с родителями, которые сначала уехали в Турцию или в Грузию или в Ереван, и там пытаются понять, куда им ехать дальше. У них нет работы, у них нет карточек, у них нет паспортов, у них нет виз. То есть они оказались в таком сложном, ужасно сложном положении. Но их поступок вызван необходимостью найти дистанцию между своей судьбой и той войной или той атмосферой, той ситуацией, которая есть сейчас в России. Если культура будет исключена, как
0: это, такая называемая «council culture», которая начиналась после начала войны в Украине на Западе, если это будет
2: влиять на вас, у этого вопроса Ты... есть гораздо такая особая история. Во-первых, если вы спрашиваете про то, то пресловутый бойкот русской культуры, который иногда ага. объявляют. Во-первых, слово бойкот появилось в британской прессе, насколько мне не изменяет память, а. Даже украинские активисты и киноактивисты, и люди, связанные с украинской культурой, люди, которые говорят о каких-то репрессиях по отношению к российской культуре, они часто сегодня говорят о паузе. То есть давайте русскую культуру поставим на паузу, во время военных действий. А понимаете, какая штука? Я не уверен, что культуру можно поставить на паузу. И, во-первых, во-вторых, эти здравые соображения тоже, к счастью, есть в Европе. И люди говорят следующее. Друзья, мы уже были в точке, где какая-то культура, чья-либо культура, преследовалась по национальному признаку. Уже Европа была в этом положении. Уже за национальность преследовали. Этого нельзя делать, это недопустимо. Людей можно оценивать по их поступкам, по их позиции, по их положению, а не То по есть национальности. Конечно. Иначе это, так сказать, какой-то дежавю. Но мы помним тоже, что после
0: Второй мировой войны ну, даже ну, Вагнера отказались поставить в, в опере в Европе или в Америке. И ну, в Израиле, по-моему, до сих пор у Вагнера запрещенка. Да, но вы очень много работает с русской классикой всегда. Там, здесь в Риге в время да. с Гоголем. А тоже теперь ставите Антона Чехова, да. черный монах в Германии. У вас есть ну, размышление о том, что эта ненависть рождается из-за войны, и что это тоже влияет даже
2: Толстого? Знаете, что у меня есть, к счастью, документальные свидетельства, что это не вполне так. Этой ненависти нет. Мы играем премьеру «Черного монаха», в, в очень хорошем театре, в Гамбурге, в Талия театре. И весь зал, там, 15 минут стоя аплодирует. Он аплодирует немецким артистам, русским артистам. А там даже латышские артисти, да, или нет? Там латышский композитор, композитор. Якоб Ниманис. Да. Вот, э, армянским артистам, американским артистам. И люди аплодируют Чехову. Да, и русского режиссеру. И это немцы, которые стоят и стоя аплодируют, они не, они не к счастью, не разделяют людей по национальности. Им нравятся высказывания, им понятно, что-то про этот спектакль. Они его полюбили, они его восприняли. И поэтому никакой ненависти, вот такой лютой ненависти, которую, ну, наверное, вы сейчас спросили, этого нет. Ну, к людям, которые, конечно поддерживают войну, ну, разумеется, будут, мягко говоря, вопросы, будут нежелания с ними поддерживать отношения, но это происходит и между русскими. Русские, которые... Вы знаете, да, что сейчас происходит внутри семей. Там старшее поколение поддерживает войну, младшие говорят, вы что, с ума сошли, и не могут договориться, и просто вот эта война включила какие-то огромные проблемы создала внутри людей, внутри семьи, внутри жизни, что, может быть, еще страшнее даже.
0: А вы думали о вариантах жизни, когда начались все эти судебные процессы, с вами о том, ну что варианты может быть
2: разные? Да, конечно. Ну а как? Никто ничего не знал, чем, как это все будет продолжаться и заканчиваться. Все было
0: непредсказуемо. Но вы нашли возможность работать, находясь в аресте в доме.
2: Я была, даже читал, я там
0: писал, что это было когда же в шпионской истории, как там как да.
2: ставили. Да. Оперу да. в Женеве? Или Нет, в Цюрихе, в Цюрихе, в Цюрихе да. да. Но это была, знаете, история сопротивления, потому что если тебя хотят уничтожить, убить, потому что там сломать или что-то, ну, чем ты можешь сопротивляться? Все это описано у старых советских еще диссидентов, у Буковского и прочего. Надо ну, сопротивляться. Это твоя, твое индивидуальное поле сопротивления, поле битвы. А когда вы говорите в интервью, я видел в Deutsche Welle,
0: когда, по-моему, говорили, что... Вы считаете контрапродуктивным играть
2: в жертву? По-прежнему так считаю. И поэтому я, это... я, знаете, избегаю слова миграция. Вот мы несчастные все. Но мы, да, у нас сложные обстоятельства. Да, мы переехали в другие места, да, мы начали новую жизнь, да, мы ищем работу, да, мы стараемся друг другу помогать. Но мы сильные, мы будем делать все, чтобы выжить. Ну, я вообще считаю, что эта позиция лучше, чем играть в жертву. Ну, тем более я, понимаете, опять же, про себя не могу в коем случае, знаете, претендовать на это звание, потому что все-таки у меня есть работа, у меня есть товарищи, которые мне помогают в разных театрах европейских, да, у меня чуть больше шансов, чем у тех русских людей, молодых, взрослых, которые просто бросили свои насыщенные места, свою жизнь жизни уехали в никуда. Вот им реально тяжело. Мне, я не хочу здесь жаловаться, мне, наверное, чуть легче. Ну, хотя, разумеется, психологически и человечески это все очень непросто. А что
0: власть хотела вам показать в течение этих Год, когда вы любили
2: я, Слушайте, что я буду думать, что она хотела? То, что хотела, вот то и хотела, хотела показать, что я мошенник вор и какой-то мерзавец. И, и делала все, что могла, а, а мы все вместе этому сопротивлялись. потому что Это, вот, это ведь, всем было ясно, что это политический ну, процесс. Э- э- Слушайте, э- моя же задача была сказать, ребят, ну как мы, мы же жили по процедуре, вот, вот суд, вот надо высказать, вот надо показать видео проекта, который полностью был реализован, вот эти там 300 мероприятий, вот надо показать, что квартира там не украдена, или не куплена на украденные деньги, а деньги, Ну, на которые я ее купил, они пришли до того, как пришли деньги на проект, ну, то есть вот это надо было доказывать, то есть в течение многих лет мы каждый день занимались доказать, потому что другого варианта же не было, нам не предоставлен, никакой был другой вариант развития событий. Ну, вот так. Ну, та версия, что это все было для того, чтобы, ну, влиять на других художников. Я говорили. не хочу э, эти версии обсуждать, потому что, ну, понимаете, мы с вами сейчас будем обсуждать... «Клубы дыма». Ну, как бы, ну, да, наверное, да. Наверное, месть. Наверное, кому-то не нравились мои спектакли. Может быть, просто, потому что кому-то не нравился я. Есть какой-то смысл понимать эту систему? Понимать эту систему уже, по-моему, несложно. Но, будучи внутри, выйдя, так сказать, в течение этих лет из своего привычного мира прекрасных людей, с которыми ты каждый день репетируешь, общаешься, театр, самые лучшие, Красивые, талантливые люди, зрители Google центра самые лучшие, талантливые, с горящими глазами, которыми с тобой обмениваются энергией Ты находишься в этом прекрасном, идеальном мире. А дальше ты сталкиваешься вот с э, реальностью российского правосудия, всей системы. Ну, и как-то ты про это что-то начинаешь понимать. Но вначале у
0: них ведь была идея тоже из вас делать художника системы, когда
2: они вам пригласили да, а... вас работать на Google-центре. У, постар... у них... Нет, слушайте, у них идея, давайте-ка сделаем его художником системы. Такой нет идеи. У них идея такая, если мы тебе даем... Деньги. Деньги. Да. Если мы тебе даем возможности и назначаем тебя куда-то, то ты должен быть лояльным, и все. И все. Mm-hmm. А если ты что-то другое говоришь, что-то другое думаешь, что-то другое ставишь, то ты мерзавец, ты должен быть наказан, а ты, ты должен быть. Там, ну, там. А я позволял себе какие-то недопустимые вольности и считал, что мой заказчик не государство, а зрители. Вот мой заказчик – это те зрители, которые приходят в театр, налогоплательщики, которые платят свои деньги за то, чтобы театр вот именно такой театр был. Все. А их не интересовало то, что вы
0: ставите или какие фильмы вы снимаете, тогда, когда вы были еще под арестом. Ну, если мы посмотрим последний в Канском фестивале фильм петровый в гриппе» или Петров с флу это ведь было довольно ясно, что это какая-то критика системы, что это... Ну, там Антон Долин писал, что это Петров и не в грипп, это с России, Россия, конечно.
2: А, идея в том, что они, наверное, что-то другое ищут, или, может быть, не умеют это читать, или, может быть, их мало интересует, что... Делают уже какой-то арт-хаус, да, это же не блокбастер, это арт-хаус. Ну, я надеюсь, что они знали, чем я занимаюсь, потому что там все телефоны прослушивались, вся почта читалась, все следили по улице ходили, микрофоны в кафе вот так торчали. Ну, как бы, наверное, про меня им все известно. Но поэтому интересовались, точно интересовались. Какие делали выводы, я не знаю.
1: На волнах латвийского «Радио-4» звучит русская версия программы «Бульвар свободы». С российским режиссером Кириллом Серебренниковым беседует Гинс Грубе.
0: Вы сам когда-то сказали, что искусство, возникающее в тоталитарных или авторитарных условиях, приобретает ну, особые значения в том смысле, что этот режим влияет креативно на
2: работу. Слушайте, ну, во всяком случае, не скучно. Ну, ну да, documentary- но ну, в государстве точно не скучно, понимаете? Точно не скучно. Да, знаете, была такая трагическая ситуация для многих художников в Советском Союзе, когда все было запрещено, и фильмы лежали на полке, спектакли запрещались, романы не публиковали, то всех что-то там было, какие-то фиги в кармане, все хотели что-то высказать. А как только возникла свобода, и как только людям стало можно говорить абсолютно все и люб- в любом виде, любой формой, как-то все очень быстро сдулось, и какое-то время было такое безмолвие от того, что все можно и непонятно тогда, с чем бороться, с кем бороться. Поэтому здесь я с вами соглашусь, что лучше и честнее жить в свободной ситуации без вот этого авторитарного, тоталитарного режима, когда любой, любое Подмигивание любая фига в кармане превращается в что-то очень важное и значительное в местном, так сказать, измерении, в локальном режиме, но теряется широта и значительность общего высказывания, понимаете? Ну, Потому что только в ситуации настоящей свободы художник может быть как-то услышан и быть самим собой. А вы теперь свободнее, чем Но Ну, это испытание, Н- да. Нет, не, ну, слушайте, мне, мне я свободен, и тогда я не очень считал несвободным. Понимаете, могли быть любые обстоятельства, но я все-таки себе говорю, что, ну да, ты не можешь там выйти, но никто тебе не запрещает писать и, и читать и думать. Это же свобода вещь такая, очень индивидуальная. Вот. Но, разумеется, у каждого человека, который уехал из России или работает, начинает в других странах возникает масса вопросов, а про что ты будешь говорить, а какая твоя тема, а где, так сказать, твои герои, кто они и прочее, прочее. А какая может быть
0: тема для вас после всего этого, что произошло с вами и что происходит теперь с вашей любимой Россией, как вы говорите
2: всегда? Я не знаю, надо подумать Подумать надо. Кто будет героем, я не знаю, надо подумать. Это не делается, mm-hmm. к сожалению, так быстро. Что
0: многие говорят в течение последнего месяца, что вообще невозможно
2: читать, невозможно, невозможно, смотреть невозможно кино. дышать, невозможно ничего делать. Yeah. У людей, которые, когда началась война, и которые там внутри находились, вот мы все были в в течение огромного промежутка, просто депрессия, ну обморок, шок. Знаете, у людей, у которых попадает снаряд, они вначале ничего не чувствуют, они даже ничего сказать не могут, они улыбаются иногда, смеются, потому что всем вокруг видно, что осколок разворотил им живот, а у них от шока происходит такая анестезия, и они ничего не чувствуют, как бы шок шок, он притупляет боль, он ее закрывает. А вот потом, когда этот шок проходит, начинается непереносимая боль. Я боюсь, что вот шок вот только проходит, еще главный этап, когда эта боль будет практически непереносимой, он, может
0: быть, еще не наступил. Конечно, ясно, что один телевизионный сюжет о Мариуполе на телевидении влияет на человека сильнее, чем любое искусство. И тогда ну, возникает вопрос, что делать? Ну, Ну, какое искусство возможно? Ну, надо
2: какое-то время помолчать. Знаете, помните этот вопрос, а возможно ли поэзия после... Додорна. Да, да, да. да, задал вопрос, как, возможно ли поэзия после освенца? И, к сожалению, выяснилось, что возможно. Только только просто после, не сразу. Вот, было где-то 20 лет, когда начали. Конечно, начались конечно. Книги, 60-е и, годы, и, да. да. И, То есть, когда и, люди и, стали осмысливать, а Поль сразу после войны мог только покончить с собой. То есть, эта боль была абсолютно непереносимой.
0: Потому что ну, некоторые украинские писатели говорят, что не, не будем а, говорить о том, что там русская культура канцелируется, потому что наша культура, украинская культура вообще уничтож,
2: уничтожена. Ведь. Ну, слушайте, я с этим тоже не вполне соглашусь. Я поддерживаю связи с какими-то ребятами из Украины, которые оказались уже за границей или там внутри даже. Они и... все воюют. Ну, они и продюсеры кто, кино да, знакомые, кто-то воюет. Кто-то за границей, кто-то уехал, кто-то, по-разному все. Но, допустим, пока есть Сергей Лозница, как можно говорить о том, что она убита? Сергей Лазница выдающийся представитель украинской культуры, украинского кинематографа. Как бы к нему ни относились, там по каким-то внутренним причинам его коллеги, он не перестанет быть выдающимся украинским режиссером который очень сильно влияет на понимание постсоветского мифа, украинского взгляда на историю Советского Союза или на историю Европы. Это очень важно, это важнее каких-то там заявлений, или он что-то там вовремя не сказал, или сказал, но не теми словами. Причем тут это главное. Но это тоже что, понятно, что это во от, время боли. От от, да. Это да. все от боли. Людям так плохо, я их очень могу понять. Им так плохо, что они кричат, они иногда свою агрессию, как вы знаете, в семьях, когда стресс не может быть, никуда выплеснут, люди кричат на детей, на собак, начинают друг с другом, друг с другом конфликтовать. Вот это примерно то же самое, мне кажется. Мы когда-то тоже работали
0: в э, телевидении. Я... Ну, очень я давно. Очень совсем давно, давно, да. давно да. Вы сказали тоже, что в какой-то момент вы поняли, что все новости, как они строятся на
2: телевидении, это ложь. А где тогда искать истину? Ну, точно не на телевидении. Вот, вот если вы хотите найти истину, это не, не туда. Mm-hmm. <свят> Идите куда-то в другую сторону. Ну, слушайте, все с... это смонтированная история. Это и то, и то, и с этой, и с другой стороны. Это все так или иначе пропаганда. Вы знаете сами, что первая жертва войны это правда. Ну, это известный факт. Поэтому как бы каждый из нас обречен быть исследователем и искать крупицы этой правды и какую-то картину, пытаться собрать самостоятельно, какой-то пазл. Но боюсь, что вся правда в полной мере может быть сказана только со временем. А где тогда найти эту правду? Это, знаете, вся правда же в нацистском режиме вскрылась в Нюрнберге с дистанцией со временем. Если говорить о том же Менгеле, про которого, может быть, я буду снимать кино, правда, о преступниках, о военных преступниках, она тоже не была открыта с самого начала. Все требовалось достаточно долгое время, и Работа «Банальность зла», написанная по поводу процесса над Эйхманом в Израиле, она все-таки относится уже к значительному временному промежутку относительно самой войны. То есть это потом уже стало понятно, что эти люди вот такие, у них были семьи, и у них вот тут война, вот тут Аушвиц, а тут личная история, дети, сосат огород, речка течет, прекрасное настроение, ну, там где-то кого-то убивают. а. Как, помните, Шпеер написал замечательные воспоминания, если так можно сказать, потребить слово «замечательные», но они важны для понимания того, что у этих людей в голове было. Да, он написал спустя 20 лет книгу Шпандау про свое 20-летнее пребывание по приговору нюрберского процесса в, в тюрьме. И вот он ответил на вопрос, знал он или не знал о лагерях смерти, об окончательном решении еврейского вопроса. Он сказал, у меня... Замечательная, кстати, фраза. Я не знал, меня от этого оберегали, и даже сам фюрер делал все чтобы я про это не знал. Но у меня было миллион способов про это узнать. Ну, почему эта
0: пропаганда влияет? Потому что даже, ну, смотря эту российскую пропаганду по телевизору, это уже догадывается, что, может быть, на человек, советский человек, который жил в Советском Союзе, умеет найти какие-то
2: субтексты. Но, слушайте, готовить. те люди, которые жили в Советском Союзе, им уже под 90 лет, или за 80, или под восемьдесят, понимаете, это пожилые люди, а активная более активная часть, она как раз не жила в Советском Союзе, и она оказалась не неготовна к, к такому пропаганде. Но потом, слушайте, это работает безотказно mm. всегда, и если тебя с утра до ночи, вот прямо с раннего утра до поздней ночи идет вот эти ток-шоу, которые идут по российскому телевидению, то, ну, разумеется... Поверишь. Да, во, во все что угодно можно поверить. Помните геноцид в Руанде, да, радио «Тысячи холмов»? Ну, вот просто каждый день рассказывали про то, как надо убивать других людей. Ну, и люди пошли, убили миллион. Поэтому я ни в коем случае, не, кстати, не, не считаю тех людей, которые подвергаются пропаганде, ни в чем не виновными. Ну, так сказать, если тебе каждый день будем говорить, убей, убей жену, убей, убей брата, вот убей, убей, убей. Ну, наверное, в нас что-то есть, какой-то предохранитель, который нам не даст взять нож и пойти убивать родственников. Ну, так ведь, да, какие-то есть ограничения, Но ну, мне кажется, во всяком случае, у людей, ну, хоть чуть-чуть цивилизованных они должны быть. Ну, откуда эта жестокость рождается? Не знаю, это
0: тоже Где следует,
2: этого зла, следует который... изучать от бедности, думаю, от бедности. Все от бедности, но, ну, слушайте, жестокосердие очень часто от бедности. То есть люди, которые строят эту военную стратегию, они ведь не бедные. Но мы же говорим о жестокости в том числе и тех людей, которые являются их сторонниками, их последователями и составляют вот это большинство, которое их поддерживает. Ну, вот они бедные. А эти, наверное, решают какие-то свои вопросы. Я не, я не знаю. Я, я не знаю, что может человека заставить начать убийственную войну. Вот вообще войну. Вот Просто я, не, я у меня... Нету этих, как это сказать... Вы буддисты, и ну, да, у меня на это стоит какой-то совершенно блок. Я не понимаю, как можно перейти к насилию, как можно воспользоваться насилием, как можно говорить, вот мы были вынуждены. Ну, вот, знаете, я, я ее убил, потому что был вынужден. Ну, как это? Ну, вот, я не понимаю, как это возможно. Вы неоднократно
0: тоже в начале интервью говорили, что вы себя считаете патриотом России. Что это означает теперь пить патриотом России? В французском канал, я смотрел где-то несколько дней назад, вы интервью говорили, что ну что вам больно, что происходит? Ну в мне России, не видно. Да, как это, как это кас... а... ну как это меняет ваш ну,
2: контент вашего патриотизма и содержание? Ну а, слушайте, этого... я же я же патриот не этой системы власти, которая есть в России в данный момент. Я патриот России языка, культуры, прекрасных, умных, тонких, талантливых людей, которых я знаю, природы музыки, театра, кино, которое меня сформировало. Ну, то есть я, я вот патриот этой России. В том числе и та Россия, которая бедная, неказистая, тоже вызывает у меня огромное сочувствие. Я знаю и не только вот Россию высоких там, сфер, великой музыки, великой культуры. Патриотом этой России быть может быть и легко. Но находить какую-то прелесть в этих неказистых городках, в потертых стенах, в каких-то очень скромных людях, но тем не менее в которых есть щедрость, доброта и что-то очень искреннее. Я, я всегда это видел. Если с этими людьми произошла такая катастрофа, что они стали поддерживать убийство, для меня это огромная трагедия. И потеря какой-то веры, наверное, или не слово веры неправильно, но разрушение той картины мира, которая у меня до этого была. Потому что я эту страну любил и в высших проявлениях, и в каких-то даже таких низких. И старался как раз из чего-то как бы низового, создавать ну, какую-то красоту другую искать красоту во всем этом в скромном, в неказистом, в затрапезном, в, в невеликом. Не, не там это тоже есть. Там есть какие-то напряжения, какие-то чудеса. Ну, во всяком случае, мне так всегда казалось. Если все это будет уничтожено войной и потеряется миллион этих тонких настроек и полутонов, то это будет настоящей катастрофой. Мне коллеги из редакции «Культуры»
0: напоминали, что когда вы ставили «Мертвые дожди здесь в Национальном театре там было песня со словами «Что ты, Русь?», Русь с... чего ты хочешь от, от меня?», меня да.
2: Можешь ответить на этот вопрос? Нет, я не знаю, что я на это ничего не могу ответить. Это вечный вопрос. Я знаю только, что, например... Композитор этой музыки прекрасный Саша Моноцков вместе с семьей Сейчас находится в Грузии И у него как-то нет там виз И вот что ему делать совершенно непонятно Как ему помочь совершенно непонятно А он тем не менее автором Большого количества опер которые я, Музыки, с которой я работал Оперы, которые я ставил Чацки по ве- другим вечным вопросам Русской культуры Которые были поставлены Грибоедовым Чацким Чадаевым, вернее, Чадаевым. Вот, и вот он уехал и ищет, как начать новую жизнь. Вы когда говорили, что функция
0: культуры не врать и сохранить человеческое лицо, какая возможность, по-моему, у вас вообще в России теперь для культуры, чтобы сохранить человеческое
2: лицо? Ну слушайте, всегда можно сохранить человеческое лицо. Я, знаете, невероятно сочувствую и внутренне Восхищаюсь людьми, которые выходят на улицу, поднимают роман Льва Толстого «Война и мир». На них набрасываются с дубинками ну, Даже белый есть? Уже уже белый, или да. уже цветочек белый, да. карту, мир, уже да. все что угодно, любую. И их уносят в автозак, понимаете, которые так стоят по улицам вереницами. Вот. И кто-то даже в этой ситуации... Сохраняет таким образом человеческое лицо Потому что самое страшный разговор У тебя же всегда с самим собой Ни с кем-то там Ни на интервью, ни с какими-то там Своими коля. А сам собой Вот ты сука или не сука Ты, как говорили, знаете, старые зайки Сучился или не сучился ну, с кем ты стал? Сохранил в себе человеческое вот это самое «Берегите ваши лица» Был, был старый спектакль любимого по поэзии Вознесенского Сейчас э, делается его такой спектакль в Гоголь-центре по этой пьесе э, поэтической «Берегите ваши лица» Вот
0: очень актуальный призыв А может ли художник быть непоэтическим? Но вы когда сам говорили, что уже до всего это, этих процессов или до 2014 года, что вы не хотите никогда делать там социального кино?
2: Ну, это, это разные это, вещи. Просто, да. понимаете, вы как бы наивно говорите, что искусство вне политики, потому что искусство есть политика. Mm. Это и есть политика. Mm. Да? Ну, просто она другая, это друг, другая... Ну, наверное, поэтому какие-то режимы не любят художников, и начинают с ними бороться, когда на них начинают как-то обращать внимание. Потому что осознают даже под коркой там, какими-то своими внутренними э, извилинами, где там они у них находятся, что это, так сказать, враги, которые способны людям, другим что-то, не то, что нужно рассказать, конечно. А как вы думаете, выпустит Навального из тюрьмы? Рано или поздно, да. А что, по-вашему, рано или поздно? Ну, это Сколько я не лет? знаю. Это 20, я что-то? не хочу. Я не хочу быть Кассандрой. Я, поверьте, я не хочу. Я, Можно я не буду ничего предсказывать? Потому что я уже там много чего предсказывал. Поэтому я даже не хочу произносить ничего. Пускай оно случится, как
0: случится. Спасибо. Спасибо. Это был Кирилл Сребенников а в нашей передаче с Болеварской свободы в Латвийском радио. Спасибо. Спасибо вам.
1: Интервью с российским режиссером театра и кино Кириллом Серебренниковым было записано для латвийского радио «Один» журналистом Гинцем Грубом. Выслушали программу Портрет времени.